0: Сейчас у нас на связи Андрей Николаевич Окара, политолог э- из Киева. Я так понимаю, вы сейчас физически находитесь. Андрей Николаевич, здравствуйте. Нет, вы неправильно, неправильно. понимаете. О меня... а том
2: смысле, что я не в Киеве, конечно, но то, что я именно Андрей, это
0: правда. <связывается> Мне сказали, что вы недавно или вернулись оттуда, или находитесь там. Я поэтому, в общем-то, э- и был смущен нашим режиссерами. Андрей Николаевич, э- скажите, вот вы знаете хорошо историю с Украиной, вообще Украину, и Майдан, я в этом совершенно уверен. А сейчас деплатируются... Уже перестали это даже спорить. У нас в России принято думать, что Майдан – это ужас и зло. Что нибудь Майдана в Украине, это было бы процветающе. Ну, по крайней мере, жить там стало бы лучше. Как вы считаете, какие плюсы и минусы есть украинского Майдана, благо, что сейчас годовщина, седьмая годовщина этих
2: событий? Действительно, эти события были, мне кажется, наиболее масштабными на всем постсоветском пространстве, за всю постсоветскую историю, по крайней мере, их последствия наиболее имеют наиболее длящиеся и сложные и масштабные изменения. Вот. Но, действительно, Майдан оценивать очень сложно и говорить о нем очень сложно, потому что существует два основных дискурса этого говорить И один дискурс — это вот э, Майдан как невероятное метафизическое зло, который вот, уничтожил процветающую страну. Другой дискурс, вот майдан, который приблизил Украину к Европе. Э, это оба дискурса политически ангажированные. Вот Я так или иначе пытаюсь э, размышлять об этом в каких-то аналитических, политологических и философских измерениях. И поэтому говорить о том, что это зло или о том, что это благо, я воздержусь, но скажу о тех последствиях, которые э, произошли и для Украины, и опосредованно для России. Э, Действительно... Для Украины э, главное последствия Майдана – это то, что э, в Украине изменилась структура власти, и в Украине невозможен теперь авторитаризм такого типа, как был при э, Януковиче, там, или при Кучме, или при советской власти. То есть теперь невозможно никакая авторитарная политика, а политики, которые будут пытаться создавать авторитарный режим, они получат в ответ уже по известной схеме, по известной методологии, получат в ответ очередной Майдан. Вот. Говорить о том, что те экономические бедствия, которые постигли Украину после 2014 года, связаны с Майданом, непосредственно я бы не стал. Все-таки я думаю, что они связаны прежде всего с внешней интервенцией и с теми проблемами, которые а, принесла Украине ну, прежде всего наша с вами страна и, ну, во-вторых, какие-то обстоятельства, которые были связаны с аннексией Крыма и с части Донбасса. А если говорить о том, о значении Майдана для России, вот мне кажется, эта тема менее известна и менее осмысленна. Семь лет э, вот, в течение этого всего времени с 2014 года, мы видим, что майданная тема и а, вот, пост, тема постмайдана Украины стала одной из главных в российском информационном пространстве. Майданом пугают. А а, вот, Главный месседж вот этого всего дискурса, связанного с украинским майданом, он такой, вот видите, было у людей процветающая Украинская Советская Социалистическая Республика, но они захотели Майдана, они свергли законную власть, они произвели конституционный переворот, и вот у них теперь разруха, и холод, и болезни и все прочее. И еще и вакцину, собственно, не придумали. Хотя могли бы придумать, действительно. Вот. Но этот дискурс, он имеет... Вот, какой главный его смысл, почему об этом говорят в России, тут есть две причины. Первое, это 30 легитимизировать хотя бы в глазах российского общества то, что те действия, которые Россия произвела в Украине в связи с Крымом и Донбассом. И во-вторых, легитимизировать существующий политический режим в России. Однако эти действия, как
1: мне представляется, достигли противоположного К сожалению, результат. это не
0: цензура, это реклама вездесущая. Она прерывает вас, и мы встретимся через несколько минут. Оставайтесь с нами. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина. Поехали, ребят.
1: Во всем и всегда быть первым, склонность к тому, чтобы всех всегда и во всем переплюнуть. Если мы что-то делаем, то это должно быть лучшим в мире. И тогда мы будем наплевательски ко всему относиться, ходить без масок, чихать и кашлять, и ездить в переполненном трамвае.
0: Завтра эту концепцию будут презентовать. Вау, круто! Предчувствие перемен. На радио «Комсомольская правда». Генерал таким свинцовым взглядом посмотрел на Мирского Виктор. У вас идиоты есть в России? в говорю, есть. Так вот, они есть и у нас. Переживем.
1: Человек против бюрократии. Программа
0: «Гражданская оборона» Владимира Варсовина. Годовщина Майдана и либерализация закона, э, о российского закона о митингах. Я напоминаю, что у нас работает голосовалка э, 967-297-02. Пишите или да, или нет. Вы за то, что смягчить законы о митингах? Опять-таки вспоминая Майдан, да? Или нет? А может не вспоминать Майдан? Кому как нравится. А у нас в студии, напоминаю, Андрей Викторович Барышев, депутат Госдумы от «Единой России», который Как ни странно, и предложил этот закон о смягчении э, этого режима митингов. Э, Владимир Леонидович Шиповалов, политолог, заместитель директора Института истории и политики МВПУ, которому я скоро дам слово. И э, у нас на связи Андрей Николаевич Окара, политолог, директор Центра восточноевропейских исследований, которому не дала договорить реклама. Андрей Николаевич, закончите мысль, пожалуйста, вы подводите итог. Да, Владимир
2: Владимирович, оказывается, что... Реклама ⁇ это более серьезный выбор, это чем...
0: Это мощный да, инструмент, да.
2: Да. Так вот, мне представляется, что вот эти семилетние разговоры в российском информационном пространстве о Майдане и о постмайданной Украине, помимо того, что... Они были направлены на то, чтобы людей запугать, вот мол, не надо так поступать. Но в результате они достигли скорее обратного эффекта. Эффект такой, что после этого стало возможно и то, что произошло летом в Беларуси и то, что произошло в Хабаровске, Почему? То, что теперь происходит в связи с митингами Навального. То есть люди увидели, люди поняли, что в конце концов можно... Майдан возможен! Вот так взять и свергнуть политический режим. Поэтому, это, я думаю, что последствия вот этих разговоров о Майдане, о в Украине, они в России могут еще аукнуться очень неожиданным образом. Ну, и, конечно же, если говорить непосредственно о том, стали ли люди в Украине ну, стало ли в Украине после Майдана жизнь справедливей или нет, я бы сказал, это очень ну, вот принципиальный мой вывод, что, в общем-то, вскоре после э, Майдана, вот, Майдан начал революцию, но эта революция была поглощена в и, в общем-то, к власти пришли люди...
0: Понятно. Даже, Андрей Николаевич, спасибо, вот, прошу прощения. Была... Прошу прощения, у нас очень мало времени. Это был Андрей Николаевич Окроп, политолог, директор Центра Восточно-Европейских <свят> Исследований. У меня вопрос к Владимир Владимиру Леонидовичу Шиповалову, заместителю директора Института Истории и Политики МПУ. Во-первых, вы согласны с вашей с вашим коллегой из Украины? или?
1: Не согласен с Андреем Николаевичем уважаемым ни в одном пункте, И если позволите несколько моментов. Структура власти, конечно, не изменилась. Никакой автократии при Януковиче и Кучме Украина не была. Она была олигархией, она олигархией и осталась сейчас. Меняются немножко позиции разных олигархических кланов вокруг власти, меняются декорации, а олигархическая власть остается в неизменном виде. Это первое. Второе. Майдана было два. Никакой процветающей Украины к 2012 уже не было. Потому что первый Майдан уже нанес удар под дых украинской экономике, украинскому государству. А второй Майдан, соответственно, полностью уничтожил основы жизнеспособности государства. Ну и, наконец, третье. О какой демократии может идти речь в государстве, которое стало этнократией? Не демократии, а этнократии, которая, конечно, не соответствует никаким канонам демократического государства, потому что в этом государстве процветает насилие, в этом государстве инакомыслие преследуется и жесточайшим образом уничтожается, что важно не только на уровне государства, но и на уровне отдельных парамилитарных организаций структур националистического толка, которые выдают себя за украинское гражданское общества Людей пытают, людей убивают, людей, соответственно, подвергают разного рода насилием, лишают права голоса, лишают права передачи и получения информации. Конечно, это никакого отношения к демократическому процессу не имеет
0: и Давайте вернемся к нам. А теперь вам же вопрос. А при всем при том, что это критически относитесь к Майдану, вы согласны с законопроектором нашего другого гостя Андрея Викторовича Барышева смягчить наши митинговые законы?
1: Нет, не согласен. Я думаю, что у нас один из самых мягких либеральных законов в мире. И давайте посмотрим на картинки, сопоставим просто эти картинки, как происходит, так сказать, взаимодействие, общение правоохранителей и митингующих масс в разных частях мира, в разных странах, и мы увидим, что в России в настоящий момент это один из самых мягких режимов, которые только возможны в принципе. Зачем смягчать то, что и так является абсолютно мягким? Я соглашусь с другим, с Андреем Викторовичем, с тем, что, конечно, среди тех, кто вышел на площадь 23 января, например. Конечно, среди этих людей абсолютно не все являются деструктивными элементами. Есть многие люди, у которых есть реальные запросы, реальные проблемы, и, конечно, эти проблемы нужно решать совершенно очевидно. В то же самое время нет необходимости потакать, Тем деструктивным элементам, которые хотят не конструктивного диалога между разными частями общества, а хотят превратить, собственно, политический процесс в такую свару, битву. А, насилие, то, что, собственно, мы наблюдаем... То, мы наблюдаем а... по всему
0: миру. По всему миру. Да. Мы по всему миру наблюдаем а, уличные движения, люди что-то там митингуют. Это у них... Они даже не видят в этом события. Это мы ужасаемся и смотрим, боже, как загнивает Запад. Наш слушатель пишет. А, так, если власть не хочет слушать мнение народа, то заставить слушать можно только силой. Так, но ну, население нет оружия на руках с одной стороны, с другой стороны несколько миллионов силовиков, которые будут стрелять в людей. Вы чувствуете градус агрессии? Вы вы говорите, самые ли, по- да. либеральные. Если... Вы, вы смотрели вот эти видео, как э, 3000 человек оказались в СИЗО? 3000 человек. Господа,
1: ну вот, вот здесь, смотрите, очень важный тезис. Государство существует только в том случае, то есть организованное общество, когда только у государства есть право на насилие. Да, государство – это как раз аппарат, который имеет право на насилие. Никто другой не имеет права на Андрей
0: насилие. Андрей Викторович, париру, парируйте, у вас есть 30-40 секунд.
2: Ну, я частично с Владимиром согласен. С точки зрения вот деструктивных элементов, это да. Я тоже не за то, чтобы значит у нас какое-то значит вот гражданское противостояние усилилось. но я за то чтобы э, все-таки вот те свободы и те права которые у нас они существовали они были до этого чтобы они все-таки были восстановлены это можно сегодня нужно делать власти нужно делать конкретные шаги по э, значит вот улучшению ситуации там в экономике да, надо, да,
0: я вас прерыву, пока заканчивается передача, я должен сообщить результаты голосования. 57% за смягчение, 57%. Очень бурное было голосование, и на чуть-чуть все-таки сторонники либерального подхода победили. Спасибо огромное. Ну, не успел объявить, но Программа спасибо. всем вы большие молодцы.